0: og jobber med kompetanseheving og fagutvikling i helsefondet kommune og underviser i juss og sykepleie på Høgskolen på Vestlandet
1: Det er kjempespennende og jeg skal få lov å samarbeide med deg om så lage en sånn podcast nå det er Bente Kviløksvik jeg er førstelektor i sykepleie og hører til på Campus Dord i Høgskolen på Vestlandet. Ja, så då har men egentligen bare tänkt att starta ut med men den samtalen våras mm -hmm. Og och det med lura lite granna på i förhållande till hälso- och det är ju den egentligen säger om försvarlighetskravet i forhold till det att ska være en god sjukepleiar.
0: Ja, eh først og fremst så har jeg jo lyst til si om at det er ganske viktig at sykepleiere har kjennskap til det lovverket som de må forholde sig til når de jobber. Og det er noen veldig viktige lover som sykepleierne må ha kunnskaper om ikke bare kjennskap, men også kunskaper om. Og det er ganske tydelig krav. Helsetilsynet har i tilsynsrapportet sagt at en del sykepleiere unnskylder seg med at de ikke visste hvilke lover som var aktuelle for dem når de utførte jobben sin, og det godkjenner de ikke. Og en av de aller viktigste bestemmelsene i helsepersonellloven, det er forsvarlighetskravet i paragraf 4. Kunskaper om hva dette forsvarlighetskravet innebærer, kan være med på å definere og tydeliggjøre vad som er sykepleieansvaret når man jobber, uansett hvor man jobber eh, i praksis. Eh, og forsvaretskravet, det handler i stor grad om å ha en yrkesutdannelse som svarer til det vi vil kalle for god praksis. Altså god kvalitet i sykepleien.
2: Mm.
1: Ja. Eh, det kan du si, og det er jo det vi vill ha hele veien, ikke sant? Eh, alle, alle vil jo at vi skal ha en god praksis og at vi skal utføre en sykepleie som vi tenker at patienten er med og at det er vi som professioner får vist kompetansen vår. Men hva i alle dager er det som skal til å gjøre for å få visst at man har en god praksis?
0: Ja, det kan jo være veldig mange ting det er. For det er jo veldig mange ulike situasjoner som sykepleier og student, som sykepleier studenter og står i, i det daglige arbeidet. Og, og der kan det jo ofte være vanskelig å vite vad som egentlig er eh, av god kvalitet eller hva som er god praksis i den helt konkrete situasjonen. Eh, men det som ligger i forsvarlighetskravet, det er at eh, sykepleieren ska ha nødvendig kompetanse til å utføre de oppgavene hun er satt til å utføre. Og god kompetanse, det handler både om teoretisk kunskap, erfaringskunnskap, evne til å reflektere og lære, og de praktiske utfølelsene, altså ferdighetene, håndlaget, for å si det sånn. Mm. Eh, og det er det jo veldig mange måter. For det første så er det jo det man får gjennom utdanningen, eh, blant annet i laboratorier och i forelesninger, och det man läser av faglitteratur. Men som ferdig sykepleiere så er det jo viktig å fylle på den teoretiske kunnskapen, blant annet ved å lese fagbøker, artikler, Rønnskri fra helsedirektorat og helstilsynet, og så videre. For der står jo veldig ofte vad man regner er god praksis eh, for tiden. For det kan jo endre sig og det viser seg jo at det som tidligere var god praksis, i dag ikke blir regnet som det. Så det at faget utvikler seg er jo også en viktig del av forsvarlighetskravet man må følge med. Og i hvert fall hvis man jobber på avdelinger med spesielle kroner, eller spesialiteter, så er det jo kjempeviktig at man setter seg inn i aktuell kunnskap som gjelder den spesialiteten.
2: Mm.
1: Ja, for det er klart en klarer ikke å holde seg oppdatert på alle felt som finnes innenfor sykepleier, men en må i alle fall holde seg oppdatert på det som gjelder eh, innenfor denne avdelingen der en arbeider.
0: Ja, vi har jo dette som heter «Nom vise til ekspert», og det viser jo til at man starter som nybegynner jobbar är ett visst antal år, cirka 5 år med ett fag eller en del av faget. Eh så blir man medvetet expert for det man har gjort sig en del erfarenheter i förhåll till den praktiske vardagen och den teorin man har. så en av grunden till att i alla fall jag är lite skeptisk till detta som heter sjukplejepooler. Alltså att man har sjuksköterskor som ska kunne gå där väl där behov för den er at det da ikke kanskje har den ekspertisen som skal til for å gjøre en forsvarlig, altså trygg og sikker eh, jobb med de pasientene og jeg synes jo kanskje man må, må tenke gjennom hva selv kompetanse trengsene for ha for eksempel jobbe med nyfødte i forhold det å jobbe med pasienter på en kirurgisk avdeling mm
2: -hmm.
0: så jeg tenker at den diskusjonen bør kanske også komme opp är man faktisk kompetent til å de oppgavene man blir satt til hvis man litt i fellet blir flyttet rundt på
1: ja mm. sånn, så det er jo en viktig
0: problematik. problematikk mm. 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 og det kan også være at, at kompetansen strekker til men jeg tenker at det og så er det jo det, så er poeng, det poeng at hver enkelt må jo vurdere om de har den tilstrekkelige kompetansen en, en ting er at man har en kompetanse som blir etterspurt når man er nyutdannet sykepleier men etter hvert Uh, og, og kanskje også når du har tatt en specialitet men etter hvert det du selv som må si at dette kan jeg faktisk ikke jeg kan ikke utføre det, jeg må eller hjelp til å finne ut av hvordan tingene skal gjøres uh, og det er ikke noe flaut å si det for det, det er ikke alltid at man kommer bort i alt mulig hverken som student eller ferdig sykepleier mm
2: -hmm. uh,
0: og spesielt når man bytter arbeidsplass så er det viktig å si at uh, dette kan jeg ikke så veldig mye om enda
2: jeg må lære meg det mm -hmm.
0: Så derfor så er jeg litt skeptisk til dette med at man tror at man kan flytte sykepleiere rundt omkring på, på et sykehus på ulike avdelinger, for eksempel. Ettersom det mangler sykepleiere, ja, la oss si på en kirurgisk avdeling, så putter man en fra sykepleiepoolen, som man kaller det, inn der. Og så er det kanskje en sykepleier som utelukkende jobbet med medisinske pasienter før. Mm. Det tänker jeg det må man faktisk stille seg litt kritisk til. Ja. Mm.
1: Og når vi er i den andre enden da, med sykepleistudenter så er det jo dette forsvarlighetskravet det er jo på en måte gradert kan jeg ikke si det sånn altså, når du snakker om fra noviset til ekspert så er det jo det som er forsvarlig for en student det vil være annerledes enn det er i forhold til at den har så og så mye erfaring for eksempel
0: Ja, og det, det forsvarlighetskravet er såkalt rettelig standard, jeg skal ikke si så om det da, men jeg ser at det er ganske tøylig ja. for det er veldig avhengig av hvor god praksis man kan utføre avhengig av hvilken kompetens man har ressursene man har tilgjengelig, stedet man jobber og hvordan situasjonen er mm. så klart er det på en sykehjemsavdeling hvor du har kjent en patient over tid så stilles det større krav til at du vet hvordan du ska handle i en bestemt, bestemt situasjon med denne patienten, fordi du kjenner patienten godt og du har lært deg noe av det som kanske er specialiteten på den avdelingen. I forhold til du som nyutdannet hamner i en situasjon på en avdeling som du egentlig ikke har eh, tilstrekkelig med kompetanse til å takle. Sånn at eh, hvis du hamner i en sånn situation eller ens som har jobbet der lenge hamner i den samme så vil det kanskje velge litt forskjellige tiltak. Eh, det kan være forsvarlig for bägge to. Ja, det kan nok skje, ja. Mm. Mm, ja. For, for den som har vært det lenge, man, kan mer om de situasjonene som oppstår. Det er sant.
2: Låte
1: om mm. mm. jeg, jeg skulle snakke litt om denna casen som jeg hadde, Kristin. Ja, men før vi gjør skal... det, så
2: har
0: jeg lyst til ja. å si eh, noe mer om forsvarlighetskravet. Ja. For, eh, paragraf 4, der står det att eh, sykepleier står ikke sykepleier som helsehjelpt, men nå sier jeg sykepleier. Sykepleier skal utføres forsvarlig og omsorgsfullt det ja, og det omsorgsfulle det går ikke på at man har en omsorgsjobb. Men det går på att man ska vise respekt for patienten I vareta integritet. Man ska utøve sykepleier som ivareta pasientens verdighet. Man ska ta patienten på alvor. Og man ska høre vad de sier. Mens kompetansen til sykepleieren ligger i det som er faglig forsvarlig. Ja. ja. Og omsorgskompetanse det er et fag. Ja. Det lærer dere i sykepleie. Det er mange ulike fag i sykepleie. Men omsorgskompetansen, det er faglig. Det som er problematisk med akkurat den biten der, det er det er vanskelig å måle. Det er vanskelig å måle eh, hvor gode relasjoner du får med en med, som har demens, for exempel. Men det er det faglige i arbeidet med demens, for eksempel. Ja. Eh, det krever att du har... For eksempel hvis du jobber på en avdeling hvor det er så er det krav at det faglige også innebærer i tillegg til kanskje å vite noe om det kan velte, og hvordan man stiller sår og så videre, operasjonsår, hvordan man gir syktostatika, så skal man vite noe om hvordan de vanligste reaksjonene på å få den alvorlig diagnose er. Og det er jo litt vanskelig å måle. Mm, det går med på psykologiske ting? Det går veldig mye på psykologiske psykologi och kommunikation. Mhm. Mm og så vidare lite om eh, hvordan vad han farorna runt patienten Det er alltså sociologi och social antropologi liksom. Mm mhm. Eh för exempel i tilläggs har de medicinska kunskaperna. Mm
2: -hmm.
0: Fysiologi, anatomi, fysiologi, patologi, alltså all dessa tingna här. Det är mycket lättare att måla att du har kunskaper om.
2: Mm
0: -hmm. for I sånt. Eh för exempel jag utför en procedur på hygieniskt mode, låt se si, lägga et katheter det är lätt att måla om det blir utstritt. Mm. -hmm. Ikke sant? Men det är inte lätt att måla om du samtidig har brukt din kompetens i att göra patienten trygg og säker. Mm
2: -hmm.
0: At de føler seg godt mm -hmm. det känner sig gott i
2: varetagandet. Det är
0: svårare att måla men det hör lika med lika fullt med till det faglige. Mm. Ja. ja.
1: Så allt det hör till
0: försvarlighetsgraven. Ja. Ja. Och det fagliga försvarlighetsgraven. Mm. mm -hmm. Så eh och där som tror att det at att sjuksköterskan var omsörjsfull handlar om omsorgskompetens men det stämmer faktisk inte.
2: Mhm.
0: Mm. Det stämmer det alltså för viss grad men, men for det är at det att i vara ta patientens det en del av dette, ikke det, är det inte så? Det så lätt att skilja allt
1: men, men det, det er integrerade kunskaper kan man ja, säga si det sånt.
0: Det är det och och jag tänker det kanske väldigt ofta patienten kan säga si då om, om de har upplevt sjuksköterskan goda läge. Jeg kan ha en formening om att jeg har gjort det på en riktig måte. Ja. Men det er pasientens av situasjonen som egentlig sier noe om hvor god kvaliteten er. Og det är viktig, for det er en møte med patienter at lovverket generelt treter i kraft. Ikke sant? Altså forsvarlighetskravet treter i når du har med pasientreger. Så hvis dere for eksempel jobber i mottagelsen på sykehuset og får in en på et på 84 år, ja. som har fått en, en skridd på glatta, det er plutselig blitt, blitt is på gaten i Haugesund. det er vi så da tråkker vi ut på fortauet og sklir, og faller og brekker lårhalsen. den damen der for eksempel har vært, uh, hun bor hjemme, har kanskje en hjertesvikt, men klarer sig fint, og så hamner hun i mottagelsen. Og, og da er jo spørsmålet, hva er god praksis i forhold til denne, damen på 84 år Kan mm -hmm. hva er sykepleiens eh, sykepleien, ansvarsområde? Ja, hva er sykepleiens ansvarsområde da? det kan man jo stille spørsmål om ja. okay? eh, og da eh, handler det jo om at man må kunne litt om lårhavsbrudd man må kunne litt om aldring man må kunne en del om kommunikasjon eh, og man må kunne mye om grunnleggende behov mm -hmm. hvordan dekker vi grunnleggende behov hos denne damen på 84 år som har brukt så som kanskje blir liggende på ryggen i 12 timer før det skjer noe.
1: Mm. Mm. Så du må vite litt om
0: risikofaktorer? Du må kunne vite litt om risiko, og øh, det er jo noe av det viktige og sentrale i forsvarlighetskravet, er at man vurderer hvilket risiko pasienter utsettes for. Når de har opp i en eller annen som oppstår eller følger av en sykdom eller en skade. Så det er jo kjempe sentralt å gjøre risikovurdering. Mm -hmm. Og hva er risikoen med å være 84 år, ha en hjertesvikt, hamne på ryggen i sykehus sengen uten å kunne bevege sig?
2: Ja, som er det som
0: kan skje da? Kan skje da ja. Ja. Tror du du trenger noe å drikke? Neget mulig, du trenger noe å drikke, ja. ja. Og hvordan vil du få det det når du har store smerter og ikke kan sette seg opp i sengen? Ja. Mm. Og hvordan vil du gjøre pasienten trygg nok til å få kontakt med deg? Ja, til ja. å mm -hmm. kunne stole på deg. Til De å stole på meg, ja, mm -hmm. og, og tro at jeg vil henne vel. Mm -hmm. eh, når jeg har det travelt, og har mange andre pasienter jeg skal se til, for eksempel. Mm -hmm. eh, og hva skjer hvis pasienten må på toalettet, og ingen eh, er der i øyeblikket som kan hjelpe henne? Det er vanskelig å få bekken inn under pasienten. Det er ja, vanskelig, hva gjør man da? Det kan være mange ting i forhold til grunnleggende behov. Veldig mange ting. Mm -hmm. eh, det er ligger ikke usannsynlig at denne damen, så kanske inte får ens något dricka som har svårheter som har en höaller som inte kan bevega sig At hun utvecklar förvirringstillstånd när de ligger i mottagelsen. Mm -hmm. Og Och hur då ska jag vårda patienten då? Mm. -hmm. Sätt patienten det är svårt. Vi vi klarar inte på följa patienten, vi klarar inte på att rejäle bäcken så misstrun øh, eh øh, låta vatten i sängen då. Så är ju det ganska praktisk. Så det blir bestämt at man ska lägga upp ett kateter för exempel midlertidige katheter hvordan vil du takle det Den denne gamle damen ikke vil ha det kathetere kanske også er hun forvirret kanskje vet ikke sitt eget beste hvordan vil du takle det mm
2: -hmm.
0: og når du legger opp kathetere kanske med en som assisterer deg og, og pasienten begynner å sparke dere vekk eller dytte dere vekk eller vri sig så godt du kan med sine smerter og kathetere blir usterilt
1: hva gjør man da? Ja, hva gjør man da? Ja. Mm
0: -hmm.
1: eh, ja, hva gjør man? Da ja. eh, lurer jeg litt igjen om
0: vi om do dokumentasjon. Det kan være veldig viktig for vad skal man dokumentere. Ja. Mm. Eh, og det det er jo da eh, et spørsmål for sykepleidokumentasjonen er viktig for pleien og omsorgen. Eh, og det følger av at, at sykepleien har plikt til å eller den som utøver sykepleien det kan også være andre yrkesgrupper, og det kan være studenter har i, i, i hendene til helsepersonellomens paragraf 39 och 40, plikt til å dokumentere det de holder på med. Men det, og det er veldig generelt, for det sier ikke noe om hva man skal dokumentere. Og i forhold til denne gamle damen, hva det viktig å få med seg? I journalforskriften så står det at det skal være relevante og nødvendige opplysninger om patienten i forhold til pleie og omsorg, for eksempel. Og så bør man eh, prioritere hva som er viktig. Og da kommer vi tilbake til forsvarlighetskravet og en vurdering av risiko, ikke sant? Vær mest kritisk for denne gamle damen å dokumentere nå. Sånn at andre, når vi går og vei, kan følge opp. For det er et krav om at skal vise kontinuitet i pleien.
1: Og hvis han da er så har han lært om grunnleggende behov, og at han skal kartlegge i forhold til grunnleggende behov. Mm -hmm. Er det då det han skal gjøre? I mottagelsen? Ja. Er det det som skjer? Er det det han
0: skal gjøre? Det spørs jo der, hva som er kritisk. Altså, for eksempel kan dette med veskebalanse være et kritisk punkt. Altså, man må observere om pasienten er deltrert. Mm -hmm. Det er en risiko. Kanskje hvis den er forvirret, så kan det være årsaken rett og slett, den er deltrert. Den ligger for lenge uten at noen så er vi for å gjennom eh, noe å drikke. Ja. Er det nok å drikke? Eh, kanskje du skal ha et intravenøst, men det er det jo legen som må ta stilling til. Mm. Men det kan han gjøre på bakgrunn av dine observasjoner.
1: Ja, og på mm. bakgrunn av
0: det du har kartlekt. Ja.
1: Mm.
0: En annen ting som er en opplagt risiko, som bør uh, følges med på, og som bør uh, synes i dokumentasjonen, det er jo risikoen for å utvikle tryksår. Denne damen blir liggende på ryggen mm. lenge. Hun har, er kanskje litt deltredd. Uh, hun er immobil på grunn av sitt uh, lårhalsbrød. Hva gjør man da? Hva skal man observere da? Og vad skal stå i dokumentationen Og hva skal følges opp av mm. de som kommer etter deg? Mm.
1: Mm. For det var jo å snakke om at det var krav til kontinuitet ja. i dokumentationen og mm. det
0: å følge opp. Det er noe av det helstilsynet avdekker som mangler i sykepleierdokumentasjon sykepleier eh, på forskjellige steder hvor sykepleier jobber det er at det er ikke er noen kontinuitet i observasjoner og tiltak folk følger ikke opp og det er ganske avhårlig det kan igjen gå tilbake igjen til forsvarlighetskravet da utsetter man faktisk pasienter for risiko mm
2: -hmm.
0: når man ikke følger opp observasjoner og tiltak mm -hmm. mm. eller det synes i hvert fall ikke at det har gjort
1: ja, det kan du säga för det är ju många ting med gärna bara gå runt och göra ja. eh på och det blir som en del av den tause kunskapen till Men man har faktiskt plikt att dokumentera i sjuksköterskejournal. Ja.
0: Och att organisera.
1: Ja, och då men vita
0: kade är en ska observera och dokumentera. Ja. Och ja. det med trycksår vet vi det är faktiskt inte så välskällden att det uppstår ganska rast när äldre människor en har, en har jo denne pasienten hjertesvikt og kanskje dårlig sirkulasjon, blir liggende uten mulighet til å sig seg over flere timer. vet vi att det ofte oppstår tryggsorg. Ja. Og da men man faktisk ha kompetanse nok til å kunne vurdere både risikoen, men også observere om en tryggsorg er i ferd med å utvikle seg. Mm. Mm.
1: Og alt dette, du, handler om
0: forsvarlighetskravet
1: og forsvarlig, det å
0: drive av forsvarlige sykepleier? Ja, ja
2: att ja.
0: mm -hmm. det jag dokumenterar är också en del av det att driva försvars och sjukvård. Mhm. det är bara två exempel på hvordan man kan bruka lovarket for helt tydligt att definiera vad sjukvård kan vara.
2: Mhm.
1: Absolut. Eh så tänker jag jätte det sker ju av och till ting som inte ska ske. Mm -hmm. det kan hända att kateter blir osterilt det kan hende at den ikke har kontinuerlig eh, dokumentert i forhold til observasjon av utviklet om trykksår eller dehydrering eller andre ting eh, ja. og kanskje gjør en da da tenker jeg at det handler litt
0: om avvik det kan det handle om avvik det handler i hvert fall om å dokumentere og ja. ikke være redd for å innrømme at ting ikke gikk så bra eh, for det kan vi lære det er punkt 1, punkt 2 vi kan gjøre noe for patienten, så det ikke utsettes for enda større risiko og det er klart, i situasjoner hvor man må legge opp et katheter og det skjer ett land. annet det kan bli usterilt, men så kan man vurdere, hva er verst her å ikke få kathetere opp eller å sette opp et katheter som er usterilt hva gjør jeg da? da dokumenterer man det i hvert fall mm
2: -hmm.
0: og, med, og melder avvik mm -hmm. men jeg får det dokumentert og sier jeg klar over det og i forhold til det så tar man for eksempel en urinprøve, eller man skifter katheter så snart det er mulig, eller ett land, Man legger et plan, og den planen den skal avspeile seg i dokumentasjonen. Mm -hmm. Og den skal følges opp. Og hvis man da ikke gjør det seg planlagt, så er det også et avvik. Ja. Mm -hmm. eh, og da skal det dokumenteres. Ja. Ja.
1: Så det å innrømme feil ja. eh, en har gjort som sykepleier, det kan være en styrke? Det er en
0: styrke. Eh, Giver feil medisiner, det skjer, det har underdøgnet selv med på, ganske alvorlig også, så er det det første man gjør, det er å si at har hit feil medisiner. Det er ingen skam å gjøre en feil. Det skjer feil hele tiden i helsevesenet. Det som er farlig, det er jo å legge lokk på det. Det kan medføre stor risiko for pasienter og man lærer ikke av För sine. For det er ofte når helsetilsynet har tilsyn for å se om en om, ja, behandling og pleieomsorg er god nok på en arbeidsplass. Eh, så er det veldig sjeldent att det går direkte på en enkel sykepleier, for eksempel, og sier du har gjort en feil. Som regel ser de på systemet. Ja. Hvorfor skjer sånne feil? Skjer det systematisk, for eksempel? Er det ofte at det blir lagt opp usterile katheterer? Eh, hva er årsaken til det? Hva, hvordan kan man forbedre systemet? Eller er det noe man må organisere anledelse, eller er det en annen type kompetanse man må ha inn her, ikke sant? Det er det de ofte kritiserer, eller peker på. Eh, så derfor så er det ikke... Hvis man ikke dokumenterer feilene, så kan man heller ikke se om det i det. Og det kan jo være systematiske feil som går på at en lege har eh, ordinert feilmedisin i journalen, så har det blitt overført under sykepleiedokumentasjonen, eh, og så gjør mange sykepleiere, de gir feil medisin, de gjør den samme feil. Og det er jo da en systematisk feil. Ja. Ikke sant? Man kan se på, er det rutinerne for overføring av eh, ordinasjoner til arbeidsdokumenter, er det god nok? Ja. ja. For eksempel. Ja. Så i en avdelingsånd
1: kan jo tiltaket være at den må ha personalopplæring eller at den må ja. gå gjennom rutiner eller ja. sånne ting. Mm. Ja. Mhm. Og at det vil være faglig forsvarlig
0: i forhold til å drive avdelingen ja, for, for forsvarlighetskraven er jo to delt har jeg bare snakket om det individuelle ansvaret til sykepleieren mm. eller sykepleierstudenten eller annet helsepersonell men så har eh, sykehus og kommuner en plikt på seg til å tilrettelegge og organisere tjenestene sånn at sykepleiere kan utføre jobben sin på en forsvarlig måte, eller lovpålagt måte ja og det ser vi jo av og til at det svikter for eksempel dette med dokumentasjonen, at det er dårlig tilrettelagt for å gjøre en systematisk og god dokumentasjon. Eh, fordi at sykepleieren sitter kanskje på et medisinrom eller på et kontor hvor mange folk går ute inn, kanskje på kommer inn når vi prat og så videre. Og da kan det være vanskelig å holde tråden i det man skal dokumentere. Man kan bli veldig distrahert.
2: Mm.
0: Og da vil jeg stille et kritisk spørsmål om eh, det er organisert godt nok. Ja och om känns det organiserat så sånn, att den kan ses och vara tillstreckligt god. Ja. Mm. Så både
1: systemet eller avdelningen har ju då en så si, ansvar i förhåll till att att en sjuk att ska fungerer på en faglig forsvarlig måte, men sykepleierne har et ansvar. Og det er klart når sykepleierne har oppdaget at det her er det vanskelig å få gjort en faglig forsvarlig jobb som sykepleier, så må en ha en dialog med ledelsen av den avdelingen, ikke sant?
0: Ja, også, også tror det, det, og det tror jeg er ganske viktig også. Det er, det er nyttig å komme si det si at ja, vi får ikke får gjort jobben nå, for vi er for få på jobb. Det är ingen smörpa. Mhm. Mm det är inte något argument i sig selv, for det att kan man se si att okej, okay, får det ju bara organisera det på något måte eller sätta vakt liksom på något måte eller ett eller annet, Men där man kan se, si, eh, där står det exempel att eh, du jobbar en sygeavdelning med svært urolige pasienter. I en periode så er det kanskje behov for at det er 1 til 1, altså en pleier på en pasient hele døgnet. Men la oss si det tre patienter som trenger en til oppfølging i en periode hele På På nattevakt så er det to personer. Og så er disse urolige pasientene de er jo bare tre av kanskje tolv pasienter. Og de andre tolv blir urolige fordi at de er urolige på avdelingen. Det blir det gjerne når det er pasienter som har mye uro i seg. Det smitter ved det tilstandene som smitter. Og så begynner de å stå opp om natten og vandre rundt avdelingen. Det kan ikke låse det inne, det er ikke lov. Og så är det gamle mennesker som er benskjøre, og de faller. Mange eldre har fallt enn dens. Og faren for å, at de da får ett brut er ganske stor, fordi de er benskjøre når de faller. Da kan man se si, og sette opp en nærmest en statistikk. Man kan se si, på denne avdelingen har vi gjennomsnittsalder på 82 år. Ja, de må være ærmet at så har pensjøret, og når de faller, så er det en stor sjans for at de brekker noe. For hvis det er det er helt uvandlig. Hva koster det oss? Og hvor mye ekstra ressurser må ikke vi bruke da i pleienomsorgen når de har brukt noe? Mm
2: -hmm.
0: Det koster penger. Det kan man argumentere med. Det vil være uforsvarlig. Man kan si her kan ikke vi drive på en forsvarlig måte. Risikoen for at noen blekker noe er veldig stor, og det er både menneskelige omkostninger, men også økonomiske konsekvenser.
2: Mm.
1: Så da tenker du at økonomi også er en del av forsvarlighetskrav? Det er i
0: hvert fall, eller? ja. Ikke en del av men man kan bruke det som argument ja. for å se si at här klarer vi faktisk ikke å oppfylle kravet til god kvalitet og liten risiko for patienter hans stor riskgruppspatienter som faller.
1: Mm, ja. Så det kan man argumentera med åt mot en ekonomisk levelse till exempel. Ja, för
0: exempel eller en kommunal administration eller för det vill ju väldigt lite gärna ha eh ordpass för att driva oförsvarigt i kommunvar, inte sant? Mm. Mm -hmm. men, men det är klart att må det måste dokumenteras och där är det jätteviktigt. Och dokumentera för exempel pasienter faller, selv om det ikke brekker noe, så skal man dokumentere at de faller. Mm. For da har man et tall på det. Mm. Den pasienten har falt ekstra antall ganger per døgn. Neste gang brekker han kanskje noe, ikke sant? Hva skal vi gjøre da? Vi må kanskje ha en ekstra person inne mm. om natten, eller om kvelden eller i helgen, ikke vet jeg. Men, mm. Mm. Så hvis man tenker
1: sånn at eh, det opprinnelige forsvarlighetskravet til å i varet og de, varetå, de urolige pasientene, at den hade hadde våknet allerede der, sant? så hade gärna det vært det bästa og det er vel egentlig det eh, forsvarlighetskravet kanskje gjelder, sånn i utgangspunktet her, eh, men så kan den gå den der runden eh, i forhold til argumentasjon for at den faktisk ska gjøre det. Ja, sant?
2: Mm. Mm
0: viktige. Mm. Og det er viktig å ha noen planer. Altså, og det skal jo også avspelles ei dokumentasjon, for hvis du har en rolig pasient, hva har du tenkt fremover å gjøre da?
2: Mhm.
0: skal det, hvordan skal det følges opp? For at den eh pleieomsorgen som den pasienten får faktisk er av god kvalitet. Mm. Ikke sant? Mm. Ja. Det skal det skal avspelles dokumentasjonen og det skal følges opp og det skal evalueres. Og da må man ha noen mål. Og det, det er jo veldig mange fulgte mål for pleien. Og da blir det vanskelig å evaluere åt mot det. Og når man har evaluert og funnet ut at, hvordan at ting virker eller ikke virker, så kan man begynne å reflektere over hva som er god sykepleie, og hva som er mindre god sykepleie i det enkelte tilfellet. Takk. Mm. Mm.
1: Veldig bra. Ja, men nå har vi jo snakket lenge om detta Kristin, så eh, jeg håper man har fått fram eh, en del gode refleksjoner og eh, tanker hos de som lytter til dette. Forhåper mm -hmm. uh -huh. det. Forhåper det. Så, så
0: kanske med har laget flere podcaster etter hvert? Ja, og mange temaer du tar fatt i, vet du. Det er jo... Jag har ju både detta med medverkan och självbestämmelse och problematiserade det i förandra person när det gäller människor eller för virkstilstander, bistlösse, mhm. Mm utvecklingshemmede,
2: mhm.
0: Altså, man kan verkligen nå nästa här. Det kan vi göra. Ja. Ja. Mm.
1: Mm -hmm. men då säger ni tack
2: för något. Tack för något. Tack för något. Färdigt då.